0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Hartstikke leuk dat je luistert naar alweer aflevering 84. En dit keer is mijn gast Ivar Troost. Sommigen van jullie zullen hem kennen. Ivar is degene met wie ik al de hele podcastreeks optrek. Hij is als het ware een soort co-producer. Daar gaan we straks wel wat meer over vertellen. Uh, is ook in de uitzending geweest bij De Toekomst van Onderwijs. En uh, heeft mij een keer geïnterviewd, ook over mijn nieuwe boek 1 plus 1 is 11... Uh, maar Ivar doet nog veel meer. Uh, Ivar heeft twee masters recent afgerond. Eén uh, onderwijskunde en de ander game- en and mediatechnologie. En hij combineert die twee disciplines om op een hele interessante manier naar wetenschappelijk onderzoek te kijken. Hij is op dit moment een promotieonderzoek aan het voorbereiden. Ik durf te zeggen dat hij zeer getalenteerd is. Dat zal hij zelf misschien niet zo prettig vinden als hij dat hoort. Maar hij is gewoon een hele innovatieve, slimme, andersdenkende uh, wetenschapper... Die uh, onder andere met augmented reality. En daar gaan we het ook vandaag over hebben. Dus uh, augmented reality. Dat zijn van die virtual reality brillen die je kan opzetten. En dan kan je op, als het ware een laag technologie toevoegen aan de werkelijkheid. Nou, dat gebruikt hij om datasets te analyseren. Om te kijken naar wetenschappelijk onderzoek. En dat is natuurlijk wel super interessant vind ik. Dat roept de vraag op. Wat is eigenlijk de toekomst van wetenschappelijk onderzoek? Hoe kunnen we dit soort methodes en toepassingen gebruiken? In de wereld van veranderen. In de wereld van onderwijskunde. In de wereld van leren maar ook op andere disciplines om betrouwbaar en interessant onderzoek te doen... en antwoorden te krijgen op vragen die we hebben. En dat zijn natuurlijk ontzettend veel die we vandaag de dag nog hebben. Wetenschap levert vooral nieuwe vragen op. Het levert antwoorden op, maar meestal ook nieuwe vragen. Dat was in ieder geval bij mijn promotieonderzoek zo dat ik achteraf dacht... van ja, ik heb wel iets weten toe te voegen, maar ik heb vooral meer vragen. En dat is misschien ook wel de bedoeling bij goed onderzoek... of in ieder geval onderzoek wat, uh, wat nieuwsgierig maakt. Daar gaan we zo naar luisteren met Ivar. Een gesprek op afstand, maar wel heel goed hoorbaar... Want Ivar en ik hebben allebei een microfoon aangesloten, dus het is een, uh, een heel boeiend gesprek geworden. Ik uh, ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat zeker je reactie achter op de website chipcast.nl en veel luisterplezier. Ja, Ivar, goedemorgen. Leuk je goedemorgen. Hey, in de podcast te hebben. Uh, ja, laat...
1: eindelijk. Hè? Daar heb je wel lang op aangedongen <laughs> dat ik eindelijk eens een keer hier uh, ja. aan de andere kant zit. Zeker. Ja. En daar ben ik.
0: Ja, het is wel opmerkelijk want wij kennen elkaar al een lange tijd. Sommige van de luisteraars zullen jouw stem herkennen aan een gesprek... wat wij eerder hebben gevoerd over onder andere het 1 plus 1 is 11 boek. Maar ook eerder bij de Toekomst van Onderwijs... hebben wij samen natuurlijk een hele reeks gemaakt. Ja. Maar wat misschien niet iedereen weet... is dat jij al vanaf het begin uh, trekken wij samen op in de podcast. In de, in de Chipcast. Je hebt eigenlijk de website gemaakt... bij mij nagedacht over hoe we het moeten opnemen. De opzet van de, van de gesprekken... Uh, nou maar ook praktische zaken als uh, pagina's uh, vormgeven. Dat doe je ook. Uh, het hele programmeren, de software achterkant. En daarvoor, ja. denkenorganisaties. in Organisaties. Daar heb jij ook uh, de hele website van gemaakt. www.denkinorganisatie.nl Dat is het filosofieboek wat ik met Joost heb geschreven.
1: Ja, als, uh, als webervaring met animaties. En, uh, ja, dat is een leuk project. Dat is een heel ja. leuk
0: project. Bewegende beelden. Dus dat waren alle filosofen. Spinoza, die kwam tot leven. Uh, Descartes, die ging aan, een, aan zijn wereldbol draaien. En dat maakte hij allemaal vanaf je studentenkamer, of waar je ja. eigenlijk ook was. Uh, en ik, wat, toen al drong ik erop aan, je moet een keer in de podcast komen. Als we eenmaal live zijn en jij zei, nee, ik ben druk met mijn scriptie en met mijn thesis. En toen ontdekte ik dat je zelfs twee masters uh, hebt gedaan en toen deed.
1: <laughs> ja, jij ja, nu eindelijk afgerond. Ja, wauw. Dus daar gaan we het uitgebreid over. <laughs> je hebben. je het niet meer.
0: Nee, precies. Je hebt het nu alle tijd. ze maakte ik al uh, glimlachend uh, een opmerking over. En je bent ondernemer, dus je doet heel veel dingen... En ik vind dat je een hele interessante kijk hebt op zaken. Uh, wetenschappelijk gezien gaan we de vraag verkennen, wat is eigenlijk de toekomst van wetenschappelijk onderwijs? Hè?
1: Ja, of... Ja. grote vraag, ja. een belangrijke vraag.
0: Ja, hoe gaan we kijken naar de wetenschap? Hoe kunnen we dat... Jij, jij doet daar hele interessante, uh, jij hebt een heel interessante scriptie geschreven. Maar vertel heel even uh, die twee masters. Daar moet je even mee beginnen, denk ik. Uh, wat, wa wat waren de masters en uh, wat heeft je daarin bezig Kan je daar een soort mini-samenvatting van geven?
1: Uh, ja, ik, uh, ik ben ooit begonnen in uh, Liberal Arts and Sciences bij University College Roosevelt in Middelburg. Oh ja. uh, en toen ik daar klaar was, uh, heb ik allerlei, ik heb daar allerlei uh, velden geproefd, geprobeerd. Computerwetenschappen, uh, theater, media, studies, filosofie, um, sociale geografie. En op een gegeven moment moest ik toch gaan kiezen, wat ga ik dan doen met mijn master? En ik kon het niet laten om... Uh, ...toch twee richtingen te gaan combineren. Hm. En dat werd educatieve wetenschappen aan de ja. ene kant... Uh, ...en computerwetenschappen aan de andere. Uh, game and Media Technology, om specifieker te zijn. Uh, en binnen de eerste uh, heb ik me vooral uh, gefocust op, uh, op playful learning. Uh, ludic learning. Ludic learning. Uh, ludic learning. Uh, en er zitten wat, wat principes aan. Uh, bijvoorbeeld... Uh, ik denk een van de belangrijkste is dat, dat je niet kan falen in een spel. Oh ja, uh, ja. Game over is niet falen. Dat, dat zou je iteratie kunnen noemen. Je probeert het opnieuw totdat ja. je de vaardigheid hebt om het wel te kunnen halen. Oh ja. um,
0: het oneindige spel. Het, het leren is oneindig gericht op de ervaring en het aanpassen en het beter worden.
1: Ja, exact. Ja, het is een andere manier van het framen van uh, leerprocessen. Uh, ja. Um, en daar heb ik uh, uh, rond dat thema heb ik, uh, het historielab opgebouwd in, uh, in Middelburg bij het, het Ceres Archief. Um, waar we uh, leerlingen van, uh, van de middelbare school aan het werk lieten gaan uh, om uh, hen met design, game design, uh, de geschiedenis te laten overwegen. Dus het vertellen van verhalen, het ontwerpen van verhalen ja. over de geschiedenis met historische bronnen, als een manier om over die historie te leren.
0: Wauw, cool.
1: Hoe ben je daar nou ja, bij gekomen? Ja, dat mooi, een leuk, leuk project. Hoe ik daar terecht ben gekomen? Nou, hoe, hoe kom bij, je bij, bij zo'n
0: idee? Zo'n idee van, van die narratief, hè? want die, die, daar, daar, dat, dat zag ik ook voor de allereerste keer toen ik je website vol me bekeek. Zei ik, ik ben ook bezig met die idee van verhalen, het uitwisselen van leerervaring en het leren door verhalen te vertellen. Dat gaat hierover, mm -hmm. denk ik. Maar dan verbind je weer het spel, maar ook dat kind, dat,
1: dat jongeren zeg maar, het kunnen maken als het ware. De historie kunnen creëren. Ja, ik denk dat het, dat is iets wat mij heel erg aanspreekt. Dat je niet alleen maar een consument bent van andermans verhalen. Ja. Dat is vaak wat we doen met tekstboeken. Ja. Um, maar ook dat je kan beginnen bij de bron en daar zelf een verhaal uh, aan kan maken dat daarop aansluit. Ja. Um, en ik denk dat dat ook een belangrijke vaardigheid is. En sommige mensen zouden dan zeggen, ja, maar de, de, dat, dat, dat is niet wat we willen met leerlingen. Want uh, die, we willen gewoon dat zij de kanon weten. We willen niet dat ze historici ja, is... worden. Nee. Uh, maar ik vind het toch wel een spannend idee dat als je geschiedenis geeft, uh, om misschien juist ook die, die vaardigheden van geschiedvertelling uh, te kijken, kunnen we daarmee spelen in oh, ieder geval. Ja. Dus
0: dat ben je gaan doen in Zeeland?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: En, 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 en ben je toen al gelijk begonnen met die tweede master? Hoe ging dat, liep dat over elkaar heen of liep
1: dat zeg maar een beetje na elkaar? Nou ja, Het oorspronkelijke idee was om het te combineren. Uh, maar ja, uiteindelijk leek het toch wat lastiger te zijn... gezien de contributie vanuit educatieve wetenschappen was er wel. Mm -hmm. Maar vanuit uh, computerwetenschappen wat minder. Want ik gebruikte wel een, een app. Uh, om, uh, want die spellen die werden dus gemaakt eerst op papier... Ja. Als een soort paper interface. En die werden omgezet in een smartphone app-verhaal. Waarin ze echt door de stad gingen lopen. Uh, en op bepaalde plekken een prompt kregen. En opdrachten uitvoerden. Oh ja. Ja. Uh, gebaseerd ja. op wat uh, uh, de leerlingen hadden gemaakt. Uh, maar goed, dat, dat is nou niet echt technologie. Waarvan je zegt uh, dat is state of the art. Daar kunnen we over publiceren. Dat is wetenschappelijk onderzoek. Hm. Uh, dus uiteindelijk heb ik dat daarna gedaan. Dus dat ja. echt uh, sequentieel. Ja. En het, je zult er ook achter komen: ook niet een hele sterke connectie tussen de twee.
0: Nee, precies. Het zijn wel twee verschillende, verschillende routes. Er zitten wel ja. verbindingen in. Maar in, het, in, in, in de studietijd heb je dat wel wat meer losgehaald van op een gegeven moment van elkaar. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar je was ook dus ondernemer, want je bent, je hebt een eigen bedrijf. Al, ja, dat loopt dan ook in de dat groep, inderdaad. <laughs> ja. Even laten we dat heel even beseffen, dat, dat dat naast elkaar bestaat. Dus die twee masters, nou ja, achter elkaar naast elkaar, een eigen bedrijf. Zeeland is ook nogal een stukje ver weg, want je woont. Je hebt in Utrecht gewoond, je, je woont in Wiegen, volgens mij. Nu weer ja. even. Dus je, het is ook wel reizen en zo, dat heb je allemaal gecombineerd. Ja.
1: Cool. Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja, cool gewoon. Ja, <laughs> interessant.
0: En wat, wat, dat eigen bedrijf, hoe is dat dan begonnen? Heb je het al, ja, hoe kom je daar dan op als je gaat studeren? Of was het begonnen op de middelbare school dat je wilde ondernemen?
1: Nee, ik heb het ooit uh, tijdens mijn studietijd inderdaad begonnen, 2014. Ja. Okay. Uh, daar werd ik toen gevraagd om als studentassistent te fungeren. En toen kwam ik erachter dat het maken van, uh, van posters en uh, uh, dergelijke toch best wel leuk werk was. Um, dus dat is eigenlijk waarmee het begon. maken ja. van, van promotionele posters en, uh, en, en graphics en logo's en websites kwam er al snel uit. Jeetje, man. Uh, En ik, ik ben nu meer gespecialiseerd in, uh, want ik heb ook wel wat commerciële dingen gedaan, maar ja... Ik weet ik, dat, dat dat spreekt me toch minder aan. Nee. Uh, dus ik focus nu vooral echt op die overlap van educatie en technologie. Ja. Uh, aangezien daar mijn interesse ligt. waaronder ja. bijvoorbeeld de, de chipkast, een mooie manier is om media in te zetten om het over educatie te hebben. Ja. Ja,
0: dat was natuurlijk ook uh, super leuk Daarin heb ik ook al heel veel van je geleerd. Hoe wij, toen we in het begin bedacht ik van zouden we niet iets kunnen maken? Van waar mensen naar kunnen luisteren, een podcast of een videocast. Uh, ja. Je hebt ook altijd wel echt ingezet van hoe, ga je, hoe kan je het aantrekkelijk maken, zo'n opzet. Hoe zorg je dat het gedeeld wordt? Hoe, hoe is de inhoud verbonden ook aan, uh, aan hoe je het vormgeeft? En op verschillende facetten heb je daar eigenlijk best wel een uh, ja, stem in gehad. Dat is, dat is ook op zich al heel erg leuk uh,
1: geweest. Um... Ja, altijd de vraag, wat, wat is het juiste medium? Hè? Ja, precies. Dat is, dat is ook de vraag die ik altijd graag stel. Uh, en ja. uiteindelijk... Uh... Want we zijn begonnen met een videoversie ook erbij. Ja, klopt. Ja. Maar uiteindelijk is toch de vraag: is dat in hoeverre helpt dat het verhaal?
0: Hè? Ja, ja. ja. ja dat, dat was ook wel omdat ik het gewoon heel graag wilde. Dus ik zei: van, ik wil graag YouTube doen, want dat vind ik gewoon interessant om beelden ook weer te gebruiken. Dan heb je fragmentjes wat je kan delen. Uh, dat is wat, daar, daar is YouTube natuurlijk wat geschikter voor dan, uh, dan alleen de dat podcast. Is absoluut waar, ja. uh, dat is op zich nog steeds wel zo. Ik mis wel af en toe het beeld, maar het is ook heel veel werk, technisch gezien, om dat allemaal te doen. Hé, hey, en. Um, uh, en, en, en ik heb dus die scriptie gelezen. Tenminste, ik heb geprobeerd het te begrijpen. Uh, dus de scriptie, uh, Heel interessant uh, stuk. Ik zal... Mogen we dat linken trouwens openbaar? Is dat toegestaan?
1: Uh, ja, even... dat, dat, komt, dat komt allemaal uh, in, de, in de Open Thesis uh, bibliotheek. Dus, Kijk, uh, oké, okay, dan gaan we linken. Sowieso publiek.
0: Me. Ja, ja. dan gaan we het graag aan jullie. Je begeleiders uh, Linda Hartman en Wolfgang Hurst. Hurst, moet ik zeggen. Um, mm -hmm. Even de titel, hè? Dus Supporting Relation Finding in Neuroscientific Text Collections Using Augmented Reality, a Design Exploration. Dus daar gaan we het onder andere over hebben. Uh, het is een hele complexe uh, complex scriptie. Uh, voor mij, hè, ik ben dus niet technisch onderlegd. Uh, er zitten, zitten videobeelden. Er komen aardig wat
1: facetten bij elkaar. Ja, er dus, komen ja, heel veel ja. facetten bij elkaar.
0: <laughs> maar er zitten een aantal hele interessante vraagstukken zitten erachter. En, en om even een beginnetje te maken... Waar we natuurlijk vandaag de dag mee te maken hebben, is dat, we, dat er heel veel data is. Er is heel veel informatie, er zijn heel veel papers, journals. Er is heel veel wetenschappelijke kennis. Maar hoe ga je die kennis eigenlijk toepasbaar maken, zodat je het kan gebruiken voor vervolgvragen? Dat is volgens mij iets waar we, waar, waar, waar we voor aan de lat staan. Niet alleen in de onderwijskunde, maar ook onder andere in de neuroscientific database, hè, waar jij dan op hebt gericht. Hoe, 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 uh, klopt dat als ik het zo samenvat? Of zeg jij, van dat, dat kan ik nog wel specificeren?
1: Ja, nee, nee, dat, dat, dat is waar. Het, het, het probleem is uh, dat we natuurlijk steeds meer publiceren en dat die hoop steeds groter wordt. Ja. Uh, en dat het daardoor ook lastig is om je altijd 100% uh, dat, dat te kunnen bijbenen ja. uh, en alle facetten van jouw werkveld uh, om, om die in acht te kunnen blijven houden. Ja. En dat dan toch de vraagstuk omhoog komt van... Uh, aan de ene kant kunnen review papers waar we best wel een goede manier integreren. Ja, precies. Uh, daar heb je natuurlijk, sneller kan je meer papers in je opnemen. Ja, dus de review uh, papers,
0: voor mensen die nu denken, wat is dat? Dat zijn eigenlijk overzichtspapers, waarin exact, ja. verschillende wetenschappelijke aanpakken of studies worden vergeleken. En dan zeggen ze, nou, we hebben er honderd bekeken. En het gaat hierover en hierover. Dit is de kern. Deze twintig moet je niet lezen. Wij spreken, spreken, chargeer misschien een beetje. En dit is de kern van, het, van, van die periode van onderzoek.
1: Ja, ja, ja. En, en het vraagstuk wordt dan, kan de computer, kan uh, com computation, kan het ons helpen bij het soort van helpen in, in het al reviewen, het, het samenvatten van die materialen ja. voor ons, zonder dat de eerste mens handmatig door die honderd papers heen moet.
0: Precies, ja, 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 ja. ja. Dus, dus dat een soort slimme, slimme computer, machine, machine learning is dit al een beetje, of niet?
1: Ja, dat is het eindpunt. Dat is, dat is niet waar uh, mijn thesis zich op focust, nee. maar dat, dat, zijn de, dat is inderdaad het, het domein waar we naar kijken.
0: Ja, ja. ja. en kan het? meteen met, met, bij met de, met de conclusie even te beginnen. Van, kunnen we dus dit soort analyse software, uh, kunnen we deze kennis gebruiken om makkelijker uh, overzicht te krijgen in, in, in de enorme hoeveelheid data die er is?
1: Ik denk het wel in zekere zin, want wij hebben, wij hebben een hele specifieke hoek gekozen, ja. namelijk het idee van uh, werken met co-occurrences of uh, uh, concepten die tegelijkertijd voorkomen in, in een zin. Uh, in de neurowetenschappen kan je dan bijvoorbeeld denken aan uh, een, uh, een, een breinregio, bijvoorbeeld de amygdala. Ja. Als, uh, als voorbeeld. Um, of uh, depressie. Als, uh, als uh, breinprobleem. Uh, uh, brain disorder. Ja. Um, dus op dat is het, moment het dat dat je thema dan, zeg maar een, het onderwerp. Inderdaad, een ja. onderwerp. Uh, een specifieke woordconstructie. Met alle synoniemen die daarbij horen. En andere stammen die daar uh, onderdeel van zijn. Uh, en dan om te kijken als we al die concepten hebben. Dus een hele uh, set aan breinregio's en breinziektes, um, dan kan je op een gegeven moment uh, relaties gaan leggen. Ja. Dus als depressie voorkomt, welke breinregio's komen vaak voor, of de andere kant op. Uh, en op die manier, als alles vastzit aan die zinnen, ja. uh, zou het theoretisch uh, makkelijker moeten kunnen zijn om de juiste papers te vinden die die connectie leggen. Uh, omdat je die zinnen snel naast elkaar kan leggen, waarbij je ja. kan kijken wat is de daadwerkelijke inhoud is. Ja. Uh, en waar je ook uh, visuele indicaties kan geven van um, deze concepten. Ja. En dat is met breinregio's misschien wel logisch, uh, want dan kan je uh, een virtueel brein projecteren uh, in twee dimensies of drie dimensies. En je kan laten oplichten waar breinziektes vaak mee in relatie worden gebracht. Oké, okay, wauw. Dus, uh, dus, dus die analyse wordt ook gevisualiseerd. Je ziet
0: als het ware hoe je zoekt. Exact, in die, in die ja. zinnen. Dus die zinnen, die, die zinnen gaan dan over die artikelen. Je hebt het over het woord depressie gekoppeld aan bepaalde breingebieden. En dan zie je als het ware, terwijl je... Dus je zit in je studeerkamer. Normaal ga, ga je ze naar een bibliotheek. En dan ga je zoeken in de inhoudsopgave naar bepaalde artikelen. En dan ga je ze lezen, samenvatten. En nu doet eigenlijk dat softwareprogramma doet dat voor je.
1: Ja, of die maakt het in ieder geval inzichtelijk, inzichtelijk op een ja. andere manier. Oh, wow. Oké. Okay. Um, dus het gaat over visuele organisatie... Um, dus uh, is een mooi voorbeeld in de literatuur dat als je, laten we zeggen, een biljoen pixels op je scherm ziet en je ziet ze allemaal in een eentje, dan zie je één kleur aan bruin en één kleur aan rood en één ja. kleur aan blauw. Uh, maar als mens zie je daar die pixels niet. Wat jij ziet is een mooie rivier met een berglandschap. Mm. Uh, en wat je eigenlijk zou willen kunnen doen met die visualisaties... Uh, is om op diezelfde manier al die kleine datapunten op zo'n manier vorm te geven dat je een soort geheel kan zien. Ja, dat je begrijpt waar het over gaat. En dat kan je doen met bijvoorbeeld zo'n breinvisualisatie. Maar dat is natuurlijk super uh, waarin... belangrijk. Ja.
0: Want uh, uh, ik moet denken aan, ja, ik noemde al even.
1: toen ik, maar ook nog in mijn promotieonderzoekperiode.
0: dan ging je zoeken op een website. maar daarvoor ging je naar, naar de bibliotheek. en dan ging je, ja, je moest als het ware overzicht hebben, cognitief gezien, in, van alle literatuur. Dus dat betekent dat je gewoon moest weten welke 50, 60 journals zijn belangrijk. Hoe is daar binnen in welke periode wat over geschreven? Dat was voor mij echt een enorme klus om, om, om als het ware boven te staan. En daarna moet je het ook nog eens bijhouden. Dat kan eigenlijk niet. Hè? Het is gewoon te veel op een gegeven moment. Dat was toen al, of toen hoor mij nou, maar dat is nu 12, 14 jaar geleden. Dan merk je op een gegeven moment dat hou je niet bij, maar dat is wel eigenlijk wat je wil. Je wil als het ware precies snappen en nu kan je al wat beter zoekopdrachten geven. En dan krijg je als het ware gefilterd. Uh, je data of de nieuwe, nieuwe artikelen of bepaalde auteurs... maar jij zegt dat kan je dus helemaal visualiseren. Um, ja, ik denk in...
1: uiteindelijk wat je zou willen... Uh, is een soort een, een, een computer-mens systeem... waar je de interactie met elkaar aangaat. Ja. Um, dus dat je eigenlijk de computer vraagt van... ik wil hier wat verder induiken... en dat de computer dan ervoor kan zorgen... Uh, bijvoorbeeld dat stukjes van het brein gevisualiseerd worden... waar ja. jij op dat moment interesse in hebt... Ja. of in relatie met ja. bepaalde breinziektes... of neurotransmitters of uh, proteïnes... of waar jij dan ook interesse in hebt. Ja. en is Dat, dat niet een soort uh, eindpunt zijn.
0: Krijgen we dan niet een beetje de Space odyssey computer die dan op een gegeven moment zegt... Uh, I can do that, Ivar, weet je wel? Dus de computer gaat als het ware nadenken voor jou. Kunnen we die computer wel vertrouwen... als die dat doet voor ons... Kan hij, hij kan er ja. ook naast zitten misschien. En dit zijn medische
1: vraagstukken. Hoe, heb je daar ook naar gekeken? Absoluut, ja. De aanpak die wij nu genomen hebben, zorgt ervoor dat je altijd terug kan gaan naar de brondata. Ik nee. denk dat je nog niet bang hoeft te zijn dat uh, general AI uh, uit, uit voortspringt uh, nee, die uh, intelligentie heeft. Uh, maar in het systeem kan je dus bij alles wat het je laat zien, kan je teruggaan naar die, die brondata. en Je kan dus checken, klopt het wel? En ja. uh, dat is ook hoe we, want er zat ook wat fouten in de database. Uh, bijvoorbeeld, uh, er zat een, uh, een breinregio in, die heette IV, hm. um, die we niet herkenden. En toen we keken naar de zinnen waar IV in voorkwam, bleek dat het steeds over um, de DSM IV ging. Dus ja. uh, de Disorder uh, ja. Manual. Ja, dat boekhandleiding uh, waar ze, psychiaters. Ja, uh,
0: DSM 4 of DSM 5 handboek. Ja,
1: ja. Exact. Uh, en die werd dan toen verwijderd. Dus het helpt ook op een allemaal manier de, de database te filteren. Want je, je kan zien wat er fout aan is. Ja, 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 ja.
0: Dus die, 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 je, je schoont hem daarmee ook op. Want je wil natuurlijk, hè, dat noemen ze, schone goede data hebben. Dus hiermee ja. kan je ook foutjes eruit
1: halen. Exact. Dus het is een proces waarin je de computer verbetert. En de computer die kan je ja. daardoor ook beter informeren weer. Ja. Dus het is ook een loop. Ja. Het is een soort loop. Ja, ik moet denken aan
0: toen wij... Uh, toen ik al eerder... Nou ja, ik heb natuurlijk... Wij spreken elkaar wat regelmatiger. Dus ik wist al wel wat je aan het doen was toen. Toevallig een maand geleden was ik op de fiets aan het luisteren naar een podcast. Um, de Jortcast. Die kan ik overigens echt wel aanraden. Uh, vind ik een hele leuke podcast met uh, Jort Kelder. Uh, wat je ook van hem vindt. Hij spreekt allerlei wetenschappers over data en over onderzoek doen. En hij heeft onder andere ook professor Rens van der Schoot uh, gesproken. Uh, hoogleraar statistiek van kleine datasets. En die had het eigenlijk over een precies vergelijkbaar vraagstuk. Uh, niet met uh, augmented reality, maar wel met machine learning. Waarin hij probeerde om bijvoorbeeld als je. Er zijn nu volgens mij, hij vertelde dat er in de afgelopen periode. dan 10.000 artikelen over corona waren, waren gepubliceerd. En, je wil, en, en binnen die 10.000 zijn er eigenlijk maar 20, 30 relevant. voor een bepaalde keuze voor een medicijn. Die, waar, waar je dan uh, voor aan de lat staat. En je wil eigenlijk dan ook een soort software hebben. dat je heel snel die data kan doorploegen. En hij vertelde onder mm. andere ook dat, dat je dan als wetenschapper uh, hele korte iteratieslagen doet... om als het ware te kijken, oké, okay, wat komt eruit? Wat moet ik bijstellen? Waardoor je eigenlijk in een dag tot de conclusie kan komen... in plaats van, nou ja, maanden van lezen. Is dat vergelijkbaar met wat jij doet?
1: Ik denk dat de, de focus is anders... maar ik denk dat uh, het, het vrijheid dicht bij elkaar ligt. Ja, ja. ja, ja. ja interessant. Ja, is inderdaad de, dezelfde vraag... want er zijn nu heel veel van dit soort... Uh, COVID-19 zoekmachines die nu opgebouwd worden. Dus ja. Zelfs een competitie tussen verschillende groepen... om te kijken hoe kunnen we die papers... zo inzichtelijk mogelijk maken. Aangezien oh ja. er ook zo'n tijdsdruk op zit. Ja. Um, het is natuurlijk ontzettend uh, belangrijk werk. Uh, en er zijn ook heel veel manieren... waarop je die computer kan instrueren... om mm. uh, te helpen ja. in het proces. Ik denk ja. dat heel veel analyse... Uh, ...tools, middelen, hulpmiddelen... ...voor, voor kan ontwikkelen. Ja. Uh, we hebben één hele specifieke vorm gekozen... ...dus dat, dat co-occurrence, dat samen voorkomen. Ja. Maar als je inderdaad machine learning gebruikt... ...wat Rens aan het doen is... Ja. Uh, ...dan heb je ook... ...dan kan je andere inzichten... Uh, ...uit die data halen ja. weer... ...dan dat deze methode mogelijk zou maken. Ja. Dus dat is wel interessant. Super en wat ik
0: even nog terug naar, jou, naar, naar jouw scriptie ja ik maak af en toe wat uitstapjes dat merk je wel maar je, jij heb je ook gericht op die visualisatie en eigenlijk ook wel hoe je je als mens relateert aan die data hè? het is ook wel, je staat als het ware erin hè? ik heb het een keer mogen opzetten het is een soort misschien kan je eens uitleggen
1: wat je dan doet als je daarmee aan de slag gaat ja een augmented reality omgeving ja, ja precies uh, wat je dan doet uh, is dat je een uh... Nou ja, er zijn meerdere vormen, maar de vorm die wij gebruikt hebben is head-mounted. Dus dat, dat zet je op je hoofd. Mm -hmm. uh, en dan krijg je een, 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 een bril voor je, voor je ogen. Een soort uh, glasscherm die terugreflecteert. Uh, en als je hem dan aanzet, dan uh, krijg je een, uh, een overlay op je wereld uh, met, met uh, de 3D virtuele objecten. En in dit geval zou dat dus een, een virtueel brein zijn. Ja. Uh, concepten die door de lucht zweven, die je vast kan pakken. Uh, en dan ook uh, rond kan uh, uh, bewegen door uh, je, je handen te gebruiken. Ja. Uh, dus het is een nieuw soort interface eigenlijk. Ja, je bent er eigenlijk waar uh, je in. Anders de desktop.
0: Ja, precies. Want de desktop is, ja, je kan nog een heel groot scherm hebben, maar je kijkt naar een de desktop. En nu gebeurt het eigenlijk om je heen, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, je, hebt ook, je, je ziet diepte. Dat is ook een ja, voordeel, ja, ja, want je ja, ja. ziet met twee ogen los. Dus je kan ook... Uh, echt zien, dan heb je niet alleen nog maar... een plat brein wat er hangt... maar je kan ook een beetje begrijpen... wat, wat gebeurt er in het midden van dat brein. Omdat als je je hoofd een beetje beweegt... Mm. dan zie je ook de, de diepte van al die punten... die daar in het midden en ook aan de achterkant zitten.
0: Ja, en, en waarom zou je dat willen?
1: Waarom zou je dat willen? Ja, dus waarom wat, wat, zou je wat, augmented reality... Ja, wat, wat,
0: wat, wat doet het? Wat, do wat brengt het? Uh, ja, ik vond, behalve dat ik het gewoon super cool vond... Dus toen ik dat ding op had, het is ontzettend leuk... Maar wat, wat is de toegevoegde waarde om, om op die manier je te verhouden tot al die data?
1: Ja, ik denk dat de, de resultaten van ons onderzoek is, uh, dat is nog wel een beetje een vraagstuk. Mm -hmm. uh, er zitten natuurlijk voordelen aan en nadelen. Ja. Uh, aan de voordelenkant heb je dat je, uh, en dit is ook een stroming in de literatuur, die in ieder geval een, in educatie steeds belangrijker wordt, uh, is het idee van embodied cognition. Uh, belichaamde be cognitie. Ja. Uh, het idee dat je niet alleen maar je brein bent, maar je hele lichaam. Ja. En wat AR mogelijk maakt, is dat je je hele lichaam gebruikt, uh, inclusief je, 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 je dieptewaarneming, om ah, ja, ja. een interactie aan te gaan uh, met je data en met de computer in het algemeen.
0: Ah, dat is super cool. want uh, ik, ik sprak vorige week Aldo Houterman, die filosoof, we zijn ons lichaam. Ja. En die, onderbouwt, die zegt ook van, we zijn meer dan ons brein. We moeten ook op een andere manier gaan kijken naar naar sporten, naar bewegen, naar denken. Dus dat heeft dat, even een linkje naar de vorige podcast, dan toevalligerwijs. Oké, okay, ja. en bodied cognition, dat is een eerste punt. Ja.
1: En wat je ook ziet uh, als meerdere mensen dat kunnen doen, uh, dat zie je in Dynamic Land. In, uh, in de Verenigde Staten is dat uh, een, een, een platform. Dan gebruiken ze ook augmented reality, alleen dan op stukjes papier. Dus die hebben projectors aan uh, aan het plafond hangen, ja. naar beneden toe... en dan projecteer je eigenlijk allerlei interactieve aspecten daar... inclusief ook data-analyse. Uh, en het dat maakt ook mogelijk dat je een soort... Uh, democratiseert op een bepaalde manier ook. Het idee wordt uh, dat we niet meer individuele computers hebben... Hm. Uh, maar het idee dat het gebouw de computer is... Ja. en dat iedereen interactie kan aangaan uh, met dat gebouw, zo te
0: zeggen. Ja, precies. Uh, dus, de, dus een tweede punt is je democratiseert... Of in ieder geval iedereen kan meedoen, iedereen kan participeren. In het, in het uiterste geval hè, is het helemaal doorontwikkeld. En dat is dat, dat, daarmee tel je natuurlijk denkkracht op, zou je kunnen zeggen. Als meer mensen kunnen participeren in zo'n wereld. Ja, het,
1: het is wel een toegankelijk ja. paradigma. Want het, het ja. houdt ook bepaalde aspecten tegen. Als je zegt, uh, we willen eigenlijk het toetsenbord er een beetje uithouden. Ja. Uh, dat betekent dat je al veel minder snel naar de programmeerkant gaat. En dan veel sneller richting, je moet gewoon iets op kunnen pakken. Want dat is, uh, de enige interface die je hebt... Uh, in, in het programma wat wij gebouwd hebben, is... je pakt dingen op en je sleept ze ergens naartoe. Ja. Dat is het enige wat je doet. Ja. En toch kan je vrij complexe analyse... Uh, daarmee opbouwen. Ja, ja precies. En dat is pas één variabele... zou je kunnen zeggen van, van doen.
0: Zeg je ook. Exact, dus je kan, ja. ja, en je ja.
1: kan ook... dan kan je dingen combineren. Je kent ja. eigenlijk bijna die... gestalt-theorie-interacties. Je kan dingen in dingen doen. Het ja. containerbegrip. Ja. Um, en je hebt natuurlijk ook nadelen. Um, ja. Op een bepaalde manier is zo'n scherm ook best wel efficiënt om mee, uh, mee te kunnen werken. Ja. Um, en je kan je ook de vraag stellen, is dat 3D wel echt nodig? Kunnen we dingen ook niet in 2D uitbeelden? Mm -hmm. uh, dat is ook vooral relevant als je het hebt over... Want we hebben bij een regio's een vrij duidelijke 3D-locatie. Uh, maar de, uh, als je het hebt over uh, ziektes, um, die hebben we geplot naar topic... Um, een, een topic model. Dus hoe dichterbij punten in een wolk zijn, uh, hoe gerelateerder ze aan elkaar zijn. Ja. Misschien een beetje moeilijk om over de radio zo over te brengen. Maar... Nee, maar ik snap wat je bedoelt.
0: Naarmate de, de, de wolk dikker is, uh, zijn er meer relaties.
1: Um... Oh, zeg. Hey, het, het gaat echt over de, de locatie van de punten. Locatie van de punten, oké, okay, um... ja, ja. Ja. ja, dus stel je voor een klein cluster aan één kant van, van de plot, ja. uh, een klein 3D-wolkje. Dat zijn dingen die blijkbaar iets meer met elkaar te maken hebben dan een wolkje aan de andere kant. Oké, okay, check.
0: Ja. ja. ja.
1: Um, de vraag is, is dat zinvol boven een 2D-versie? Want wat je met zo'n 3D-plot kan doen, is mm. dat je er nog een dimensie van afhaalt. Dat je gewoon een mooi plat landvlak hebt. Uh, wat je dan kan gaan analyseren. Ja. Uh, dus er is dus ook de vraag, waar is het zinvol om 3D te gebruiken? Ja. Uh, waar helpt het met het begrijpen van de data? Ja. En waar maakt het het moeilijker? Heb je meer cognitive load, zoals ze dat dan zeggen. Uh, dat je load. meer denkkracht vraagt. Denkkracht, ja precies. De, co qua computer of qua mens zijn? Qua mens. In qua mens gebouw. zijn, oké. Okay, ja. dus ja, de computer gewoon... kunnen we altijd upgraden, maar ja, de mens, precies, mens niet dat nee. is waar we omheen ja, moeten nee, werken. Oké,
0: okay, cognitive load, is dus, een, dus het vraagt gewoon meer van je. Ja. Dus, ik moet overigens even, ja. Ik was gisteren naar een VR-room uh, met mijn kinderen. En daar konden ze, oh. dus ook in een 3D-wereld, uh, 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 gingen ze sneeuwballen naar elkaar gooien. Dan moest je een IGLO bouwen, ook oppakken en dingen neerzetten. En dan ging je dingen naar elkaar gooien. Uh, ik zit te denken: ja, het is misschien niet heel uh, educatief. Maar het, is, uh, het feit dat het kan, alleen al, is misschien ook de reden om het te doen. Hè? Het feit dat je zo'n spel kan spelen. Of het überhaupt bij jullie, dus dat je dus op zo'n manier iets kan visualiseren is een vorm van een soort ontdekkingsreis, in zekere zin, hè, dat je op een andere manier naar data kan kijken en hoe je je verhoudt tot die data. Je bent steeds ja. meer onderdeel van, je staat er steeds meer tussen in plaats van dat je er buiten staat. En dat is ook bij zo'n spel ook zo, bij zo'n VR room die kinderen, ja, het, het is gewoon onderdeel van hun die, van die wereld, zeg maar. En, en ja, dat is ook al een reden misschien om het te doen. Een soort ontdekkingsreis.
1: Ja. Uiteindelijk hebben, hoe ik het geframed heb, is ook dat het een beetje een speculative future uh, ja. spin heeft. Ja. ja. ja, dus, ja ook echt kijken wat is er in de toekomst mogelijk en is dat wenselijk? Ja. Uh, want dat zijn de vragen waar we nu in zitten, denk ik, met uh, hoe ver AR gevorderd is. Ja. Je ziet nog geen mensen die, die rondlopen met uh, AR-brillen nee. uh, uh, in de stad. Uh, nee. En de vraag is nu, wat, wat, wat is wenselijk aan die technologie? Hoe ja. kan het ons helpen? Ja,
0: helemaal in de wetenschap. Maar kijk, wat natuurlijk ja. wat wel opmerkelijk is, dat... Uh... Als je kijkt naar Silicon Valley, waar wordt nu het grote geld geïnvesteerd? Dat is allemaal augmented, of allemaal. Er is een heel groot, gaat heel veel geld naar augmented reality en naar het visualiseren van he, de zelf, zelfdenkende computers, zelfrijdende fietsen, uh, auto's, drones. Maar ook uh, dat Google straks als het ware kan projecteren uh, op je ogen, he, dus, uh, in plaats van dat je nog een scherm nodig hebt. Dus die verbinding tussen computer en mens, die is wel, ja, die, die is aan het vervagen.
1: Ja, als je het zo stelt. Uh, je hebt natuurlijk de hele transhumanist uh, movement. Dat, dat is helemaal die, radicaal. Inderdaad, ja. ook vragen stellen over... Uh, wordt het niet de tijd dat we, dat we stoppen mens te zijn en meer worden dan mens? Ja, ja ik vond dat, dat is, ik, ik luisterde ooit naar, twee jaar geleden naar een
0: podcast bij Joe Rogan. Er was ook een of andere IT-man. Die zei, ja, de computer is een onderdeel van de evolutie. Dus straks zal de mens ophouden te bestaan... en zal de computer doorgaan in de nieuwe evolutievorm. Dus dat, dat is <lacht> helemaal wow, dat je denkt. Maar goed, terug naar de hoofdvraag. We, want we willen... Dit, jij bent wetenschapper, jij houdt je bezig met dit soort vraagstukken en we hebben al wel een aantal variabelen nu verkend van de toekomst van wetenschap. Het gaat dus over die verbinding. Maar ja, je hebt wel te maken met die cognitive load. Je kan maar zoveel aan als mens uh, in zo'n systeem. Op een gegeven moment zit je gewoon vol met, met, met data. Dus
1: hoe ga, je dat ja. dan, hoe ga je daar dan mee om? Nou, nee, ik denk dat dat, dat dat zijn grote open, open vragen die we, die we willen gaan beantwoorden. Ja. Um, kan hoe kan speculeren? je het best ja. die onderzoeker faciliteren in ja. een proces? Ja. Want uiteindelijk wil je dat aanvullen. En hoe we. Als je, als je kijkt naar uh, wat breder, want we noemen het altijd human computer interaction. Maar uiteindelijk uh, gaat het om human information interaction. Mm. Uh, hoe geven we dat vorm op het moment dat jij een boek pakt? Uh, en je leest dat door, dan heb je een uh, human information interactie die daar plaatsvindt. Yeah. En de vraag is, is dat efficiënt? Um, en een van de vragen uh, die we ook uh, naar voren brengen in, uh, uh, in de thesis... is dat we nu vaak denken vanuit documenten, dus document-centric. Yeah. Um, yeah. Dat je, nou ja, zeg maar tien publicaties leest. Het gaat niet zozeer dan over de fundamentele concepten die daar aan de grondslag liggen... Um, maar om, om de documenten zelf. En wat je dan al vaak ziet, is dat die introducties vaak overlappen. Uh, en dat je toch best wel wat repetitie hebt in hoe je die informatie opneemt. Ja. Dus aan de ene kant duplicatie. Uh, en aan de andere kant dat het ook best moeilijk kan zijn... om de juiste paper te vinden uh, op een specifiek vraagstuk. Want je moet maar net de juiste woorden te pakken hebben. Ja. En daar hebben we wel wat werk uh, verzet. Dus de, de zoekmachines die we nu gebruiken is natuurlijk al die, die in de jaren negentig geïntroduceerd zijn. Um, dat is natuurlijk al een enorme upgrade. Ja. Met hoe het voorheen ging, dat je naar de bibliotheek ging... en ja. hopelijk maar de juiste journals te pakken had. Maar ik denk dat daar nog best wel wat werk te doen is. Om, ja, het is
0: uh, heel interessant dat jij zegt... van we zijn heel docu document-oriented. Document dus we denken aan, aan kennis als het gaat over artikelen, papier, uh, conclusie.
1: Het zijn altijd hele werken
0: inderdaad. Ja, 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 ja. Ja. En, en, en dat zou je dus ook kunnen flippen. Je zou er ook eens anders naar kunnen gaan kijken... Om op die manier. Uh, want het is natuurlijk niet heel eff, Als je het hebt over efficiëntie, is het niet super efficiënt. Om een boek te lezen, het kost heel veel tijd. Een boek, uh, je kan hoeveel wassen kan je per uur lezen? Nou ja, de ene kan meer dan de ander. Nou, laat zijn, laat het veertig zijn. Nou ja, dan ben je echt al een paar uur bezig. Uh, terwijl als je natuurlijk wil, het zou ook fijn zijn als je weet van die 30 boeken moet je er twee lezen. Of daarin, Maar daar, dan, dan ben je nog steeds in het paradigma van boek aan het aan het denken.
1: Ik zou want ja. misschien heb je niet eens het hele boek nodig. Misschien nee, nee, zijn er nee, een paar concepten die jij nog niet weet. en die waardevol voor je zijn. Ja. Uh, maar het heeft natuurlijk twee kanten. Want aan de andere kant. het lezen van boeken uh, zorgt er ook voor dat je er. op een makkelijke manier ingeleid wordt. Ja. Als schrijver zorg je ervoor dat het goed leesbaar is. en dat je er uh, uh, snel doorheen kan gaan om het snel op te nemen. Ja. Dus waarschijnlijk is het ook een, een, een soort tweerichtingsverkeer. Ja. Uh, aan de ene kant die documenten die op zichzelf staand betekenis kunnen overbrengen. Maar aan de andere kant ook niet alleen document-centric, maar ook concept-centric te werken. Uh, en dat is wat je bijvoorbeeld doet als je zegt, we zoeken alle breinregio's in de teksten. Ja, precies. Over al die artikelen in de hele PubMed-database uh, waar neurowetenschappelijke artikelen in staan, en medische artikelen. En uh, aan de andere kant ook die, die breinziektes. Uh, en dan echt analyses uit te voeren specifiek op die concepten. Ja. Uh, in plaats van de documenten als zelfstaande uh, 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 objecten aan uh, zich.
0: Heel interessant. Maar dat, betek dat betekent dat ik je heel anders gaat kijken naar het doen van onderzoek. In de zin van, dan is het een klassieke literatuurstudie. Hè? Als je toch kijkt naar hoe het meeste, de meeste scripties bachelor of masterfase gaan, dan zeg je, nou ja, ik ben nieuwsgierig. Nou, ik een probleemstelling, ik problematiseer wat ik, uh, waar ik het over wil hebben. Ik doe een uh, theoretische verkenning, misschien nog een conceptueel kader. Afhankelijk van, de, dan kies ik een methode, maar vaak stiekem staan bij studenten de methode toch altijd wel een beetje vast. Maar goed, even heel officieel. ik zeg je, nou oké, okay, deze methode is dan toepasbaar. Dan ga ik data verzamelen, dan ga ik het analyseren. En dan ga ik resultaten uitwerken en dan formuleer ik conclusies. Maar hierbij ben je, doorloop je misschien wel dat ritme, maar is dat be die beginfase
1: wel anders? Ik denk het begin, begin en het eindfase in, begin in en eindfase. bepaalde manieren. Ja. Um, het is de vraag hoe delen we onze kennis? Dat is uiteindelijk ook een, een vraagstuk. Ja. Um, ja. Ik, heb, ik heb er wel over nagedacht. Ik weet niet of er iets beters is dan document-centric als, als startpunt. Hm. Uh, want je moet altijd de volledige context van het onderzoek weten. Je moet die methode sexy hebben en de ja. resultaten en, uh, en je kan wel proberen dat op een hele structurele manier in een soort in een tabel op te, te plakken. Hm. Um, dat is wat ze dan doen in uh, de semantic web, zoals we dat noemen. Het idee dat je overal bepaalde concepten uh, aandient op, op, op eenzelfde, met dezelfde taalvorm. Dus dat je altijd kan zeggen um, dat het over een bepaald topic gaat uh, en dat dit bijvoorbeeld het resultaat is. Dat je ja, dan ja. dat vraagstuk in heel ja. veel papers tegelijkertijd ja, kan precies, stellen. Precies. Van, uh, er is gekeken naar middelbare scholieren als specifieke groep. Dat kunnen we dan uit die gestructureerde data halen. Uh, en we weten dat het uh, gaat over geschiedenis. Dat is wat we ook willen weten. Uh, het gaat over het gebruik van techniek of technologie daarin. Dat willen we ook weten. En dan misschien iets van een probability van effectiviteit. Ja. Uh, op een hele structurele manier zou je dat eruit kunnen halen. Maar ja, ik weet niet of mensen zo denken. Uh, nee. Op die manier. En of het prettig is om papers te schrijven op zo'n manier. Nee, dat is uh, waar.
0: Nee, maar wat ik wel denk, als je het zo zegt... is. Dat het echt hoog tijd is dat dit soort inzichten dan ook verbonden worden met andere disciplines. Dus je, je, je zou juist volgens mij heel veel winst kunnen halen door deze aanpakken of methodes te verbinden aan, nou ja, ik noem maar een bedrijfskundestudie of een onderwijskundestudie, of een psychologiestudie of een nou ja, fysiotherapie studie. Uh, om juist gebruik te maken van die. Want aan, de, aan jullie, of aan jullie kant, hoor mij nou, maar aan deze kant van het domein van de wetenschap zit dus een enorme vernieuwing in zijn gaande eigenlijk.
1: Ja, ja er, zijn, er zijn veel mogelijkheden. Ik denk ook, want je zegt nu, uh, het kan multidisciplinair worden. Ja. Maar ik denk dat het ook best wel inter- of transdisciplinair ja. kan worden. Op ja. het moment dat je die database beschikbaar hebt, uh, ben je niet, heb je geen restrictie meer op alleen maar neurowetenschappen of alleen educatieve wetenschappen. Uh, misschien kan jij best wel iets halen uit, uh, misschien wel zelfs films, theater en mediastudies, uh, over het effect van uh, bepaalde... Uh, hulpmiddelen ja, om, ja. om depressie uh, op te lossen. Uh, en misschien zijn die uitstapjes naar andere velden... Uh, kunnen ook ja, best wel wat opleveren. Super. En zo'n systeem maakt dat natuurlijk heel erg makkelijk om dat ja. te doen.
0: Ja, je noemde dat, dat systeem data. Spreek ik het goed uit? of
1: Datar is uh, inderdaad... Uh, het woord datar of uh, dat TR, of ja, alles wat daar blijkt <laughs> kloppen. Dat is dat, dat, is dat,
0: dat, dat, dat idee van, van, van die virtuele ruimte eigenlijk. En je zegt dus eigenlijk... Dus je kan dus hele spannende combinaties maken... om, om nieuwe kennis en nieuwe problemen op te lossen. En dat mm -hmm. is eigenlijk daar staan we eigenlijk pas... Heb je het gevoel dat we daarmee... Ja, of staan we altijd aan het begin van een, van een vernieuwing? Uh, we zin? staan de hele tijd, ja. ja, ja, het ja, het is, ja we
1: zijn constant bezig met een nieuwe manier. En ik denk dat dit is gewoon... Voor, voor wetenschappers uh, een nieuw middel in hun, in hun inventaris. Ik denk ja, niet dat dit nee. de wereld gaat veranderen. Uh, maar het is wel iets wat nieuwe ja. manieren van uh, denken en werken mogelijk maakt. Ja, het is een nieuw, nieuw uh, iets. In je arsenaal,
0: in je rugzak heb je dus een nieuwe methode. Een nieuwe aanpak. Je zal nog steeds... Met, ...met interviews kunnen werken. Zeg van, ik ga ik, hou, eh, ik wil ja. case study research doen. Ik vind het interessant om in een scholengemeenschap uh, alle schoolleiders te interviewen. Dat kan. Maar als je bijvoorbeeld een review wil doen van effectieve leerstrategieën uh, voor kinderen... ...noem maar even wat. Dan zou je dus straks met dit systeem die bril op kunnen doen. En dan zou je kunnen op woordenanalyse kunnen gaan kijken... Hey, ...wat weten we eigenlijk uit de wetenschap, wat werkt, wat niet. En dan, en dan kan je op een hele andere manier eigenlijk toegang krijgen tot die, tot die kennisbron... Ja, ja, exact. Wat ik ook nog wel uh, uh, interessanter vind, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, is dat het misschien ook wetenschap toegankelijker maakt voor mensen die misschien anders niet voor wetens met wetenschap in aanraking zouden komen.
1: Denk je dat? Ja, okay, dat die... denk, uiteindelijk zijn er twee, twee grote facetten aan dit onderzoek. Aan de ene kant heb je die data laag onderaan. Dus hoe ja. uh, we het hebben aangepakt qua, op een meer abstract niveau. Ja. Dat kan je op allerlei manieren overbrengen. Dat dat ook in een browser gekund, in, in 2D op een plat scherm, kan je ook die, uh, die co-occurrences laten zien. Mm -hmm. Aan de andere kant heb je dat uh, paradigma van AR, augmented reality, waar je dingen gewoon uit de lucht kan pakken met je handen Um, waar je dingen kan combineren op een vrij intuïtieve manier. En ik denk dat dat AR-stukje uh, dat daar best wel wat te winnen valt in hoe toegankelijk we de, de hulpmiddelen maken. Ja. Um, want op het moment dat de interactie zo, zo simpel is, dat je niet hoeft na te denken over menus uh, uh, en dat je zeg maar drie hiërarchieën diep uh, moet gaan om een knopje te vinden om iets te doen wat je wil, uh, dan kan je al je mentale uh, kracht kan je gebruiken om het domein te begrijpen. Ja. Uh, om te begrijpen, wat ben je nou aan het doen met die datapunten? Ja. Hoe kan je de juiste vraag stellen? Ja, dus je, dus dan, uh, en dat dan, maakt het wel toegankelijker. Ja, dat
0: maakt het toegankelijker, want het
1: wordt,
0: wordt gebruiksvriendelijker in zekere zin. Waardoor je niet meer je cognitive load hoeft te verprutsen aan, uh, aan de methode of welke knop je moet instellen. Het wordt veel natuurlijker eigenlijk om je te begeven in die wetenschappelijke wereld.
1: Ja, want de idealiter, als je met... Een computer werkt en dan heb je een bepaalde intentie. Ja. Uh, idealiter zou je die zo snel mogelijk willen inzetten, zodat je een volgende stap kan gaan maken in plaats van dat je de handleiding erbij pakt en ja. kijkt, oké, okay, waar zit uh, deze menustructuur? Ja. Uh, het is sneller op te pakken. Uh, het is wel de vraag natuurlijk, kan het zo krachtig worden als... Uh, zeg maar meer ingewikkelde uh, interfaces... met wel van die diepe menu's. Ja. Uh, maar ja, dat, ja. Is, dat is ook nog wel een beetje een, een open vraag. Kunnen we daar slimmer mee omgaan in zo'n AR-omgeving?
0: Ja, want waar denk je dan aan? Denk je gewoon aan computerkracht dan? Of, of snap ik het nu niet goed? Of...
1: Nee, als ik het heb over krachtig... Uh, in de zin van uh, de complexiteit van de analyse die je kan uitvoeren. Ja, precies. Kan je dat gewoon, um, ja, bijvoorbeeld ja. als je zo'n statistiekprogramma hebt... dan kan je een staafdiagram of een, uh, een taardiagram. Je kan, je kan eigenlijk alles maken wat je zo kan bedenken. Ja. Um, de vraag is, kan je dat zonder menus... en ingewikkelde structuren ook in de AR mogelijk maken? Uh, ja. En zo, Yahoo. ja, hoe? Hoe kan je daar een, een goede, snelle, makkelijke interface voor maken... Uh, waarbij je geen handleiding nodig hebt? Ja, dat is echt ook een ontwerpvraagstuk,
0: een designvraagstuk... hoe je die interactie kan, kan uh, bereiken... Uh, ja. ja, en, en, en ze, in zekere zin vraagt het juist de mens. Want wij zijn juist nodig om in, ons in die wereld te begeven, eruit erin en te leren en te verbeteren. Dus het is niet zo dat het de, dat het de wetenschap overneemt. Het, het, het verandert eigenlijk de relatie met kennis, met informatie. Ja. Ja,
1: ja, nieuwe manieren van toegankelijk maken van die informatie, Ja. inderdaad.
0: Ja. Ja. Super, Ivar. Dus dat, uh, dat is wel interessant. Ja, er um, staan ook op, uh, in jouw thesis ontzettend mooie van die ja, wolken met uh, bewegingen, hè? Gail, de Galix interface bijvoorbeeld. Uh, en, en heb je al een plaatje over, over, over gemaakt. Waar ben, je, waar ben je nu mee bezig? Uh, dit is nu klaar. Wat zijn voor jou de vragen die hieruit voortkomen? Of waar je... Je hebt al wel iets over gezegd, hoor. Maar heb je al dan ook nieuwe plannen?
1: Ja, ik denk um, over... Ik weet niet of ik hier specifiek direct uh, mee verder ga... als, als, als onderzoeksrichting in de, de co-occurrences. Daar ga ik nog wel... Uh, wat werk in verzetten, ook om dit netjes op te schonen en misschien ja. wel om te kijken of het in een ander domein werkt. Maar ja. uiteindelijk um, lijkt het me interessanter voor nu om te gaan focussen op um, meer weer echt het, het onderwijs uh, ja. uh, en, en leerprocessen. Dus meer weer terug naar die eerste thesis. Uh, hoe kunnen we misschien wel rond dat design-based research wat meer autonomie geven aan uh, leerlingen, studenten, om vorm te geven aan hun leerproces. Uh, hoe interdisciplinair dat ook in de werkelijkheid kan zijn. Ja. Uh, terwijl uh, we in het schoolsysteem toch vooral in disciplines denken. Ik denk dat daar ook best wel wat interessante technologische mogelijkheden voor zijn.
0: Ja, Dus die, jij wil die autonomie van die, van die leerling bestuderen vanuit die techniek ook. En, en daar ook naar kijken van hoe je die relatie kan leggen, zodat je het kan versterken.
1: Ja, ik, ja. ik denk... Uh, dit zijn allemaal open vragen en uh, uh, ja, nee, naïeve veronderstellingen natuurlijk. Ja. <laughs> maar dat technologie een goede interface kan zijn tussen ja. de leraar en uh, uh, de leerling. Ja. Uh, als een manier om die leerling meer autonomie te geven, zonder ja. dat die decent dan hoeft in te willigen in uh, hoeveel lesstof zij daadwerkelijk kunnen overbrengen aan die ja. leerlingen.
0: Dat is natuurlijk heel spannend. Je, je ziet het ook bijvoorbeeld bij die, de, 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 het rekenen op de tablet. Uh, op de basisschool, hè? Als, als ik me daar even toe beperk, dat kan heel goed werken. Het vraagt dan natuurlijk wel dat die leerkracht uh, heel goed analyseert uh, hoe die kinderen een voortgang boeken, welke sommen ze goed maken, welke soms niet goed doen, dat ze nog steeds lesgeven op basis van die iPad-interface. Uh, mm -hmm. het, het probleem is echter dat veel leerkrachten dat niet onvoldoende kunnen, onvoldoende weten, uh, of het een beetje laten versloffen. Ik noem het wel eens luiheid, onbewuste luiheid, waardoor eigenlijk die kinderen een beetje op, ja, lekker op die tablet bezig zijn maar blijven hangen op een resultaat... en dus niet verder gaan en dus slechter gaan rekenen. En jij zegt eigenlijk van, als ik even een bruggetje maak... Hè, ik wil je geen woorden in de mond leggen... zeg jij eigenlijk van, nou, daar zouden we dus wel verder in kunnen gaan... om die interface te verbeteren. Dat zou interessant zijn, om die leerkracht daar ook meer, meer sturingsruimte in te geven... meer begeleidingsexpertise als het ware.
1: Ja, ik denk het wel. Uh, ik denk dat visualisatie daar ook een belangrijk aspect in is. Ja, uh, zeker. als je een, een groep aan studenten hebt uh, zeker, of leerlingen... Ja. Ja. Um, die met bepaalde opdrachten bezig zijn in bepaalde domeinen. Dus ja. dan gaat het ook over een soort van het model van kennis en hoe we dat begrijpen. Ja. Uh, bijvoorbeeld om te zeggen, we, dat doen we nu al, Van we hebben differentiaal vergelijken als één vorm, uh, uh, mm. uh, in, in, integrale bewerken, min, plus, vermenigvuldiging, uh, delen, al die specifieke subvaardigheden. Uh, hoe kan je dat op een goede manier visualiseren... zodat jij als docent kan zeggen... oké, okay, blijkbaar is er in deze klas... Zeker. momenteel een probleem op dit deelgebied. Ja. En daar kan ik wat gaan doen... op een klassikaal niveau. Uh, of je ziet, oké, okay, dus is een klein groepje... of één individu uh, die echt hierin vastloopt... Ja, op dit moment. Geef even dan wat kan ik uh, interventie in plegen.
0: Maar dit is volgens mij een van de kernen... of een van de belangrijke essenties... die nu nog niet plaatsvinden... in ieder geval op basisscholen... is dat je die... je zou kunnen zeggen... je wil eigenlijk in zo'n klas die data zien. Je wil zien op een bord... Hoe loopt het met de voortgang? Welke sommen gaan goed, welke sommen gaan niet goed? Zodat je op het krijtbord of welk bord dan ook een, een instructie kan, uh, kan, kan geven. Dus het collectief, de groep versus het individu. Daar uh, dat slimmer visualiseren. Zodat je als leerkracht snel kan bij kan springen uh, of bij kan sturen en uh, uitleg kan geven. Want dat blijft belangrijk.
1: Ja, dat, ja, dat die, diagnosticeren. Dat, dat is toch heel belangrijk. Ja, ja uh, is dat de in, kern. In zo'n setup.
0: Ja, Ja. ja. Ja, dus, dus, dus in die zin is die, die... Dus dat is het interessante ook aan jouw onderzoeksreis en jouw interesse... is dat die interactie tussen kennis, informatie, data... en de gebruiker zelf, de groep, die wordt gemakkelijker gemaakt. Die wordt aangejaagd. En dat is volgens mij wat er zo interessant aan is... als je, als je dan weer het bruggetje maakt naar de, naar de onderwijswereld. Ja. Heb jij nou een, een specifieke interesse in, 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 in het VO, PO of het MBO... beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs? Als je nou voor het zeggen zou mogen hebben...
1: Uh, momenteel zit mijn focus vooral op het VO. Ja. Uh, specifiek nog op, op informatica. Daar Middelbare school informatica.
0: Ja, daar ben je mee, ben je mee bezig hè, met nieuwe ideeën.
1: Exact, ja. ja dat, uh, dat, dat gaat nog gelanceerd worden. Dus uh, daar, daar gaan we het ongetwijfeld in de toekomst ja, 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 over ja, hebben. Ja, ja. Als er momenteel al informatica leraren aan het luisteren zijn... die sterke opvattingen hebben over... Uh, hoe het informatica onderwijs in het VO vormgegeven moet kan worden... Uh, uh, dan... Uh, u neem vooral contact met me op. Ik Leuk, heb daar Ivar. graag eens een keer een gesprek over. Kijk, heel goed.
0: Dus luister even. Uh, uh, dat kan je Laten uh, Laat het gewoon even via de website doen. www.chipcast.nl Of even naar uh, chipatme.com Dan link ik je even met Ivar. Uh, die is uh, zeer dichtbij. Dus dat, dat kunnen we dan snel organiseren. Dus informatica mensen die zich bezig houden met techniek. Vraagstukken daarover. Dat is iets waar je nog mee bezig bent. En misschien dat we over een paar maanden nog een keer een update kunnen doen. Waar je dan mee, uh, mee op de proppen komt. Ja, klinkt goed. Leuk, Ivar. Uh, gaaf om hier met je over van gedachten te wisselen in deze podcast. Uh, en je merkt ook al misschien het geluid is ook goed. Hè, want we, zijn, we hebben samen geprobeerd om de microfoons aan te sluiten op, uh, 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 zeg maar op de computer. In plaats van dat we dat via Zoom doen. Uh, via je, de microfoon zelf. Maar dat kan nooit zonder Ivar, want die weet eigenlijk alles. Ook wat dat betreft. <lacht> Lang techniek. de techniek. Leuk, Ivar. Dankjewel voor je tijd. Om um, de deze maar. vragen
1: te, te, te gaan uh, onderzoeken, inderdaad. Misschien niet al te veel antwoorden op dit moment, maar nou, hopelijk wat, uh, wat gedachten voor onze luisteraars om mee verder te gaan. Zeker, zeker
0: interessant. En uh, als je luistert en je hebt vervolgvragen, dat kan dus zeker even nog op uh, wwwchipcastnl vraag Dan uh, kunnen we daarmee verder aan de slag. Ivar, bedankt voor je tijd. En uh, tot de volgende je. keer maar weer. Hè. Ja, dat was hem alweer. Een gesprek met Ivar Troost, uh, game- en mediatechnoloog, uh, onderwijskundige. Uh, wetenschapper die dus eigenlijk op een hele interessante manier kijkt naar data, naar informatie, naar kennis en naar, naar wetenschap. Ik hoop dat je het leuk vond om daar te luisteren. Als je vragen hebt. Ik, ik heb het al even gezegd, laat ze graag achter op chipcast.nl/slash vraag of via Twitter of LinkedIn. Kan zeker. Of per mail chipadme.com. Het zijn altijd wel leuke dingen die krijgen steeds meer reacties. Uh, zo kreeg ik net een reactie binnen van iemand die graag een vervolg wilde op de corona. Uh, uh, het het coronagesprek wat ik met Michael Hebben had... ...van wat doet corona met onze werkplek... ...hebben we vier maanden geleden of drie maanden geleden... ...een podcast over opgenomen. En er was, een, er was een luisteraar die zei van... ...ja, hoe kijk je daar nu naar drie, vier maanden later? Dus daar gaan we vervolg op, over opnemen. En als jij nu een vraag hebt hierover... ...of over een ander thema... ...wil ik je van harte uitnodigen om, uh, om je te laten horen. Dat, uh, ik hoor graag je reacties... ...maar ook uh, kritische punten die je hebt... ...vind ik altijd wel fijn om te weten... Um, schrijf je ook zeker in voor de nieuwsbrief. chipcast.nl slash doe mee. Dan krijg je gratis en voor niets om de week de nieuwsbrief met updates, linkjes naar boeken. En de, het e-book van speakboekjes voor managers met alle managementmodellen in één boek samengevat. Gratis en voor niks. Fijne zomer en tot de volgende keer.